0: Pues buenos días de jueves, una semana más. Esta semana tengo que pedir perdón porque normalmente el podcast está disponible a las 10 de la mañana. Hoy son las 11 y media pasadas, pero la vida, amigas, la vida ya sabéis qué es lo que tiene. Eh, de todas formas, como lo vais a poder escuchar cuando os dé la gana durante la semana, pues guay. Eh, la semana pasada hablábamos sobre el biberón, sobre cómo prepararlo, sobre formas seguras de hacerlo, sobre por qué... Eh, los fabricantes, tanto de leche como embotelladores de agua y tal, eh, no, no nos dicen realmente cuál es la forma adecuada y segura, higiénica de preparar un biberón. Hoy os voy a hablar de otra cosa. Va, vamos a cambiar de tema totalmente y vamos a irnos al porteo. Eh, la razón es porque esta semana vino una mamá a mi casa, porque sabéis que yo invito a madres y a padres a mi casa cuando necesitan algún problema. Eh, estoy disponible para ellos para, para realizar consultas de cosas de, pues de maternidad, de lactancia sobre todo, y de portabebés. Y eh, esto me, me llevó a, a recordar los tiempos en los que yo empezaba todo esto hace, buf, yo qué sé, allá en en, el, en la era de los dinosaurios, eh, y, y cómo yo intentaba explicar... Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la forma correcta y segura de llevar a un bebé más allá del portabebé? Quiero decir, en este momento una ventaja que tengo de no vender portabebés es que no le debo nada a nadie, es algo que me encanta. No tengo que vender un portabebé para, porque yo me dedico a otra cosa, ¿vale? Yo no cobro por vender portabebés, sino por enseñarte a utilizar los que tienes o decirte que el que tienes no te vale, ¿vale? Eh, porque si a mí me vienes con una, una mochila que llamamos cariñosamente y gracias a Noemí Hervada que fue quien le puso el nombre Colgonas, pues te diré directamente que no te puedo enseñar a utilizar eso porque no es adecuado para el bebé. Entonces, ¿cómo podemos saber ya de entrada que un portabebé es adecuado? Eh, un portabebé es adecuado si eh, facilita un buen soporte y un buen agarre y es cómodo tanto para, el, por, para el, el portado, que es el bebé, como para el portador, que es quien sea, el papá, la mamá, eh, el tío, el abuelo, lo que sea, ¿vale? Entonces para eso nos fijamos, si nos tenemos que fijar en nosotros, que no nos cuelgue en ningún sitio, que el bebé vaya atado a nosotros, ¿vale? Y si nos tenemos que, que fijar en el bebé, eh, entonces eh, tenemos que mirar que la postura sea adecuada. ¿De acuerdo? De una, esto lo habéis escuchado muchas veces, una postura, las piernas tienen que tener una forma como de ranita, que hagan como una M entre las corvas y el culete, eh, el, el B no puede presionar en ningún sitio, sino que se tiene que ver perfectamente como la, la espalda, si lo vemos desde eh, de perfil, hace una C, ¿de acuerdo? Y, y, el, y la cabeza tiene que tener un correcto soporte. Ya es de guay de guay si el portabebé es igual de bueno y igual de adecuado cuando el bebé es recién nacido que cuando el niño tiene 4 o 5 años, ¿vale? Claro, en eso nos encontramos muy pocos portabebés. Es, pues, quizá, eh, bueno, quizá no, seguro los fulares, eh, las bandoleras, aunque eh, por dónde cargan eh, y por cómo va ganando peso el bebé, eh, van... van relegándose a, a, a periodos de tiempo cada vez más cortos y luego pues si tengo que dar un nombre de una mochila como no la vendo pues la que la venda que la venda que mola es la MA, porque al, al estar eh, formada por un bucle de tela de fular puedes, puedes eh, eh, ajustarla perfectamente al bebé independientemente de su tamaño y de su peso ¿vale? vale pero el hecho de tener un fular no hace que estés porteando de manera segura. Yo recuerdo una vez que llegó eh, un papá muy orgulloso a la tienda eh, con un bebé muy mal, pero muy mal, pero fatalmente puesto, ¿vale? Lo tenía en posición cuna, es decir, en lugar de erguido con las piernas abiertas y esta postura que describo, que no os preocupéis porque a lo largo de esta semana pienso hacer un... Pienso hacer un, un, una entrada en el blog ya con, con fotos y demás y con ilustraciones. Eh, pero aparte de eso, eh, aparte de que lo llevaba en posición cuna, lo llevaba super abajo, casi al lado de su, de su cintura. Y no tenía contacto visual con, con el niño, ¿vale? En ningún momento. Claro, eh, yo lo primero que le dije quizá no, fueron, no, no lo dije bien, ¿vale? Pero es que me parecía urgente que sacara al bebé de allí. Le dije que esa postura era peligrosa. ¿Por qué? Pues porque su, el, el mentón del bebé estaba totalmente pegado a su torso. Es decir, podía bloquear su vía aérea en cualquier momento y además al tenerlo tan lejos de su vista no se daría cuenta hasta que no fuera a coger al bebé. Y a lo mejor en el momento en que fuera a coger el bebé, el bebé ya no respiraba. De hecho, por aquel entonces salieron un par de noticias eh, de casos no recuerdo muy bien en, si fue en Estados Unidos o en Inglaterra donde eh, de niños que se habían muerto habían fallecido en, una, en un fular o en una bandolera eh, vamos no recuerdo muy bien los detalles porque hace tiempo pero recuerdo que son portabebés que yo he vendido y que, y que yo he usado de manera segura y, y bien no eh, y claro me parece importante entender primero que el hecho de estar en posesión de, una, de un portabebé fantástico no implica que lo estés usando debidamente. El, el uso seguro del portabebé es responsabilidad del portador. Él es quien tiene que averiguar cómo se, cómo se utiliza de manera correcta para llevar a su bebé mucho tiempo y de forma segura. Entonces, cuando yo digo que el, la, la espalda, si vemos al bebé y de perfil, la espalda tiene que hacer una C, eh, no es solo porque no presiona en ninguna parte de su espalda y por lo tanto la, la columna vertebral no está forzada en ningún punto que también vale es porque esa postura esa C con las con las eh, eh, rodillas un poco por encima de la línea del del culo casi llegando a la línea del, del ombligo eh, esa forma de estar también está bloqueando su cervical de manera que deje eh, completamente libre la vía aérea el bebé está con su cabeza un poco hacia arriba mirando hacia arriba vale si lo llevamos a una altura tal que podamos darle un beso pero que no nos resulte incómoda y no nos damos con nuestro mentón en su cabeza entonces ya es de chapo hay personas que lo ven en un vídeo vale y dicen ah vale guay y lo pillan en el momento y hay personas que necesitan pues que otra persona más experimentada les guíe y les diga dónde colocar las manos cómo, cómo estirar y de qué partes del fular es importantísimo igual que es importante pues gastarte el dinero y considerar que un buen fular o un, un buen portabebé en general es una inversión porque si es bueno realmente lo vas a usar durante mucho tiempo el, el, el contactar con una buena asesora o un buen asesor digo asesora porque la inmensa mayoría somos asesoras somos mujeres, ¿vale? pero bueno, eh, Contactar con una buena asesora que te ayude y que te diga, sí, mira, sí, sí. O que te dé tips, trucos para poder sacarle partido a ese portabebé. Eso también es una inversión. Y sobre todo es una inversión en seguridad, en la seguridad de tu bebé, ¿vale? Eh, ya digo que voy a hacer un, una entrada en el blog sobre porteo seguro, Quiero pedir permiso a un par de asesoras que tienen unas fotos chachis eh, y unas infografías que son geniales porque creo que si algo es muy bueno hay que usarlo pero también creo que si no es mío tengo que pedir permiso, ¿vale? Entonces en cuanto tenga todos los permisos iré eh, iré configurando la entrada y la compartiré en el blog y, y voy a ir eh, recomendándoos que volváis a echar un vistazo a los vídeos que están en la fanpage de la TTI más de, de facebook que son antiquísimos pero que, que os pueden echar una mano a la hora de empezar a usar ese primer portabebé vale Nada, espero que el, el podcast de hoy os haya resultado interesante. Sabéis que si tenéis comentarios o sugerencias podéis hacerlo desde la plataforma que estáis escuchándolo o bien desde la fanpage de Facebook o desde el blog en Radio Teta y si no en infarrobalatetaymas.com. Un beso y hasta la semana que viene.